0: Olá, seja muito bem-vindo ao Bíblia Fácil pela Rede Novo Tempo de Rádios. Você que está sintonizado, obrigado pela sintonia, um cantinho na sua cozinha. É, tá dirigindo com a gente? Olha, dá uma olhada na sinalização aí, mas essa, esse caminho regado de esperança. Você também que está conectado conosco em novotempo.com barra rádio ou no nosso aplicativo. E você acompanhando em vídeo através do Instagram, arroba Rádio Novo Tempo, facebook.com barra rádio NT youtube.com Novo Tempo Rádio. Está no YouTube? Mas não me avisaram que isso começou a live agora também. Você não ativou o sininho? Antigamente o sininho só tocava na, né? ali na praça. Agora tem sininho no YouTube, gente. Que coisa. Vamos estudar mais uma vez a Bíblia? E já está conosco aqui Pastor Ailton. Muito bom dia, Pastor.
1: Bom dia, Cris. Bom dia a todos vocês, amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo e você que nos assiste também por nossas redes sociais. Seja muito bem-vindo ao programa Bíblia Fácil. A cada semana, às 11 horas, a gente se encontra para mais um tema a relativa ao santuário. Hoje vamos aprender sobre evangelho ou o evangelho em símbolos. Quero convidar você a tomar a sua Bíblia e a participar desse momento especial de aprendizado. Que benção, você já teve a oportunidade de entender um pouquinho
0: sobre o santuário celestial, santuário terrestre e agora vamos mergulhar nos símbolos. Mas Cris, eu já estou acostumado ainda no novo tempo, tanto na rádio, na TV, a ganhar um presente. Da última vez eu fiquei de anotar o telefone, não anotei. Eu quero esse DVD que é de graça, você não paga nada. Que coisa linda, pastor. Como eu faço para adquirir esse DVD?
1: Eu, pelo menos o correio eu vou ter que pagar, né? Não, nada disso, Cris. Aqui tudo Novo Tempo paga para que as pessoas aprendam mais da Bíblia. E é muito simples. Você pode ligar para nós, nós vamos enviar para sua casa um DVD com todos os 13 temas que nós estamos estudando aqui no programa Bíblia Fácil na Rádio. Então você vai aprender sobre o santuário, tanto o celestial quanto o terrestre, todo o seu simbolismo, seus serviços e rituais, e como isso apontava para o ministério que Cristo viria realizar em nosso favor. Por isso você pode ligar agora para Novo Tempo no telefone 12-21-27-3121. Ligue agora, as nossas atendentes vão receber a sua chamada e vamos enviar esse DVD para sua casa. E até o correio, a novo tempo vai pagar, tá bem? Se você está aí com seu smartphone na mão, usa o WhatsApp, basta mandar uma mensagem para o nosso número 12982444449 98244 4449. Você manda dizendo, eu quero o DVD Santuário e nós vamos então enviar para sua casa esse DVD, tá bem? Então aí o convite está feito para você solicitar esse presente nosso. Pronto, agora que você já está com um sorriso nas orelhas que vai ganhar esse presente,
0: toda semana nós temos um encontro para estudar com você. Estamos no terceiro tema que o pastor falou agora, o evangelho de símbolos. Vamos estudar juntos? Bíblia na mão? Pastor, é, o santuário tinha serviços separados em duas divisões, né? Quais eram esses serviços?
1: Bom, se formos para li, o livro de Levítico, onde nós temos toda a história, êxodo e Levítico, da construção, esse santuário foi construído em dois compartimentos e isso é confirmado depois no livro de Hebreus, no capítulo 9, a partir do versículo 2, onde está escrito assim, Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava um candeeiro, a mesa e a, e a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. E por trás do segundo véu que se encontra o tabernáculo que se chama Santo dos Santos. Então os dois compartimentos eram o compartimento Santo e o Santo dos Santos, também chamado de Santíssimo. Esses compartimentos serviam para rituais específicos. Lembrando que nesse primeiro compartimento só entrava o sacerdote e no segundo compartimento entrava apenas o sumo sacerdote. Então todo esse ritual que acontecia no tabernáculo, ele se dava no santo e no santíssimo. Havia ainda o pátio, onde estava lá o altar de holocausto e uma, uma pia com água, onde também aconteciam outros rituais. Mas atendem-se si era dividida em dois compartimentos. Muito bem, você
0: está entendendo aí? Tudo certo? Está formatando aí, até tá se imaginando nesse santuário. Olha, depois nós vamos falar para você que nós vamos ter a oportunidade de morar com Deus. Já, já, calma. Olha que, que spoiler gostoso que eu estou dando para você. Agora, pastor, inserindo ainda mais nesse evangelho de símbolos, o que era a oferta pelo pecado e a oferta de
1: incenso? Bom, a oferta de incenso, começamos por essa, né? Era uma oferta ministrada pelo sacerdote, então todos os dias ele tinha que entrar no primeiro compartimento do santuário e ali queimar incenso ou fazer a oferta de incenso. Havia um pequeno altar, nesse altar havia fogo constantemente e ele trazia ah, espécies aromáticas, especiarias aromáticas, onde ele colocava sobre o fogo e aquilo ali separava ou exalava um odor muito agradável. Então, isso era a queima de incenso que diariamente ele fazia. Já a questão da oferta pelo pecado, era o próprio pecador quem trazia um animal até o santuário. Então, aqui em Levítico capítulo 6 em diante, vai falar sobre vários tipos de leis e ofertas. Oferta pelo pecado, oferta pelo pacífica, oferta do sacerdote então você tem vários tipos de ofertas e para cada tipo de pecado havia um tipo de oferta designada, então por exemplo, o mais comum era quando o israelita pecava ele tinha que pegar um animal e trazer até o santuário, e ali no pátio do santuário, na presença do sacerdote, ele confessava o pecado para o sacerdote, colocando a mão na cabeça do animal inocente que em seguida era morto pelo próprio pecador. Então, como a gente está estudando hoje sobre o evangelho em símbolos, Cris, essa ideia que o israelita tinha, ou esse ato que ele tinha que praticar, tinha que relembrá-lo de que toda vez que alguém peca, o merecimento é a morte. Para que ele não morresse, ele precisaria de um substituto. Então, em todos os animais que morriam no santuário, o israelita via um tipo de um salvador vindouro. Cada animal que eles sacrificavam, eles estavam dizendo, eu pequei, mereço a morte, mas eu não morrerei. Eu tenho esperança de vida eterna, porque esse animal que eu estou hoje molando, ele aponta para o um Messias que virá morrer em meu lugar. Então era um evangelho em símbolos que apontava para Jesus. E de fato Cristo veio para cumprir todo esse ritual todo o cerimonial que havia no santuário terrestre
0: pastor, foi ótimo o senhor ter falado isso, eu ia fazer uma pergunta, antes de falar de mais um símbolo aqui, porque alguém que tá acompanhando pela primeira vez, por exemplo, fala assim que Deus criterioso, cheio de normas, parece que não combina com aquele Deus da graça, aí o senhor complementa com essa frase agora, então todo ato e símbolo ali, por isso que na Bíblia tem muito lembra-te, nós esquecemos, era para lembrar o povo da nossa real condição, levando, levando o povo para um plano de redenção,
1: seria isso, pastor? Claro, o santuário é ao mesmo tempo que ele apresenta a malignidade do pecado e a necessidade de um Redentor, o próprio santuário já oferece esse Redentor. Através dos sacrifícios dos animais, eles apontavam para o Messias. E um outro detalhe, Cris, a, a graça de Deus é tão inclusiva que mesmo uma pessoa que não tivesse condições fosse um pobre, que não tivesse animal para oferecer, lá no santuário morriam dois cordeiros de manhã e à tarde, para os pobres, para aqueles que não tivessem um animal para oferecer. Ou seja, mesmo que não havia, tinha condições financeiras, não tivesse o animal para oferecer, ele ainda seria beneficiado pela graça. Porque o santuário provia dois cordeirinhos, um que morria às nove da manhã e outro que morria às três da tarde, também representando Cristo. Que benção. Agora sim, pastor, falando da
0: expiação, muito se fala, né? Como que acontecia, né? E o que simbolizava o dia da expiação?
1: Tinha alguma preparação especial para esse momento? Havia necessidade de uma preparação muito especial. E aqui em Levítico, capítulo 16, Cris, é onde nós encontramos todo o descritivo do que deveria acontecer no dia da expiação. Eu não vou ler todo o capítulo, mas vou resumir para o nosso amigo ouvinte, né? A preparação começava pelo próprio sacerdote. Quando se aproximava o dia da expiação, ele saía de sua casa e se mudava para o santuário. Ele tinha que ir para lá, morar no santuário, como parte do preparativo ou da preparação para o dia da expiação. O dia da expiação acontecia sempre no décimo dia do sétimo mês do calendário judaico, que era o mês de Tichiri. Então, no mês de Tichiri, no décimo dia então acontecia o dia da expiação e logo pela manhã o sumo sacerdote tinha que ofertar um carneiro ele matava um carneiro em benefício dele e da sua família então ele também era pecador, né? a Bíblia diz assim, que todos nós pecamos né? e carentes estamos da graça de Deus então primeiro ele oferece um animal para o seu pecado e uma vez que ele está purificado ele agora pode ser o intercessor do povo de Israel então ele vai até o santuário, lá eles trazem a presença dele dois bodes, ele lança sorte sobre os bodes, um morrerá, representando Cristo que morreu pelos pecados, que morreria pelos pecados da humanidade, e o outro é solto no deserto que representaria Satanás. Um é o salvador, o outro é o causador dos pecados. Mas no ritual do dia da expiação, você tem ali um exemplo claro do grande conflito. O Deus que quer salvar e o diabo que quer destruir. Então, esse bode que morria, ele apontava para Jesus que com sua morte saiu vitorioso sobre o pecado. E com a sua ressurreição, ele pode dar a todos nós agora o dom da vida eterna. O bode que não morria representava Satanás. E eu queria destacar aqui apenas o versículo 20 do capítulo 16 de Levítico, onde diz assim... Havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. O bode que representava as azelcris, ele só entrava em cena terminada a expiação. Por quê? Porque o diabo não expia pecado de ninguém, ele não intercede por ninguém. E ele vai ser destruído um dia por causa dos pecados que ele mesmo causou e pelos pecados que ele levou outros a cometerem. Então, esse bode Azazel é um claro símbolo de Satanás, que finalmente vai ser destruído. Assim como esse bode era levado para o deserto e lá ele morria. Então, nós temos no dia da expiação o dia mais especial do ano em Israel, porque era um dia de juízo, mas também era um dia de purificação. E uma vez terminado o ritual, quando o povo estava perdoado, começava uma outra festa, que era a festa dos tabernáculos. E essa festa durava mais uma semana, o povo celebrando o perdão e a salvação divina. Com certeza. E ainda, você que já está com
0: DVD já sabe, né? Nós teremos um capítulo especial aqui para falar sobre essas festas. O povo aí do santuário é um povo festeiro aguardem, você vai aguardar aqui, vai. Ou, se não quiser aguardar, pode pedir o DVD, Cris, eu não anotei o número, vamos repetir para você, 0 operadora 12, 21 27 você liga aí, conversa com o pessoal, vai chegar para sua casa de graça, você não vai pagar nem o DVD e nem a logística, Cris, eu estou agora terminando aqui de, de olhar o bolo, eu só vou mandar eu quero, mando para onde? Você vai mandar para esse WhatsApp que eu vou mandar agora, isso dá uma enxugadinha na mão do guardanapo aí que eu espero, pronto! Olha aí, agora não tem mais desculpa para pedir o DVD. Fechou? É bastante 4, mas não se atrapalha. É 12, 9, 8, 2, 4, 4, 4, 4, 4 Ah, Cris, eu me perdi. Então, devagarinho agora. Ó. 12, 9, 8, 2, 4, 4, 4, 4, 9 vai pedir no seu DVD que eu tenho mais uma pergunta aqui vamos ver se o pastor vai responder pastor, por que que agora então não é mais necessário sacrificar animais ou mesmo ter um dia de expiação se foi tão forte lá no tempo de Israel, por que que Deus criou esse contexto e agora não
1: tem mais ou a gente tá fazendo errado? não, nós não temos mais a necessidade, Cris porque hum. nós vivemos pós-evento cruz, hum. ou seja todos os sacrifícios de animais apontavam para Cristo e uma vez que Jesus veio e morreu em nosso lugar, nós não temos mais a necessidade de sacrificar animais. João Batista, através de uma visão profética, ele declarou no capítulo 1 do Evangelho de João, no verso 29. João diz assim, no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo então João associou muito bem Jesus ao Cordeiro e quando você vai para o livro do Apocalipse que é o último livro da Bíblia ali cerca de 30 vezes Jesus é chamado de Cordeiro então Cristo é o Cordeiro prefigurado no sacrifício do Antigo Testamento e quando ele morre ele cumpre toda a especificação da profecia e a partir desse momento nós não precisamos mais sacrificar e qual é a prova disso? A prova está no Evangelho Aqui em Mateus capítulo 27 e no verso 51 o evangelista diz assim que no exato momento da morte de Cristo, quando ele entregou o seu Espírito, o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Ou seja, quando Cristo morre, o véu que separava o santo do santíssimo os dois compartimentos que falamos no início do programa, ele foi rasgado. Ou seja, não há mais distinção de santo e santíssimo. Se não há distinção, não há mais a necessidade de um ministério sacerdotal, de um ministério sumo sacerdotal, de oferecer sacrifícios de animais. Por quê? Porque sobre o Calvário, o Cordeiro de Deus foi imolado. Então, por séculos, todos os rituais e cerimônias praticadas no santuário apontavam para Cristo, era uma sombra apontando para a realidade. Quando chegou Cristo à realidade, a sombra cumpriu o seu papel. Então, a lei cerimonial, ela se cumpriu na cruz. E é por isso que nós não mais precisamos sacrificar animais. Então,
0: pastor, agora, agora entendi. A questão de alimentação, por exemplo, de carnes imundas, os dez mandamentos, agora nós estamos debaixo do, do amor e da graça, acabou os dez mandamentos e
1: a questão de alimentação era para o povo do deserto, seria isso, pastor? Esse é um equívoco né, que muitas pessoas cometem hum. hoje. Por quê? Porque eles associam leis cerimoniais com outras leis. Hum. Na Bíblia, Cris, você tem vários tipos de leis. Você tem a lei cerimonial que falava a respeito das ordenanças, né? para cada tipo de pecado, um animal como é que deveria ser o trabalho do sacerdote do sumo sacerdote são leis de cerimônias que envolviam um antítipo que apontava para Jesus, você tem também na bíblia leis civis, essas leis civis elas existiam para tentar colocar ordem entre o povo de Israel Aí envolvia a questão de casamento, a questão na, na morte de um irmão, o um outro tinha que, que casar-se com a, com a viúva, na questão de divisão de terras, de posse, de empréstimo e tudo mais. Então, haviam leis assim que buscavam trazer ordem à sociedade de Israel. Havia a lei moral, né, que é a lei dos dez mandamentos, que sempre existiu, e também haviam leis, leis de saúde. Então, o povo de Israel recebeu de Deus várias orientações a respeito de saúde. E quando chegamos em Levítico, capítulo 11, nós encontramos essa lei, escrita por Moisés. Ali há uma distinção entre animais que se pode e não se pode comer. Então, nós temos que separar as coisas. Tem, tem, tem pessoas que colocam isso tudo num bojo só e querem dizer que hoje nós podemos comer qualquer coisa e que a lei de Deus agora não tem mais validade. Isso é um engano, é um erro. Então, aquilo que se cumpriu na cruz foi a lei cerimonial. A lei moral, que é a lei dos dez mandamentos, elas são eternas. Ela é eterna. Os mandamentos estão em vigência. E as leis de saúde continuam em vigência. Porque aquilo que fazia mal para o israelita fará mal para todos nós. Muito bem. Inclusive, Jesus né, guardou a lei.
0: É só você analisar a Bíblia, a forma com que Jesus veio cumprir e estabelecer a lei. Mas pastor, é o seguinte, hein? o que, que eu preciso fazer hoje? Né? Olhando para trás aí, né? a questão de Moisés, aí veio o nosso Salvador, né? eu quero ter a certeza de perdão. Uh, ultimamente agora o mundo tem sido sacudido com pandemias, e muito tem se falado de apocalipse, e às vezes a, a relação com o perdão, né? a gente coloca um, um Deus mais... De troca, a gente vê essa questão toda né, que algumas pessoas convidam. Olha, vem para a igreja para você trocar o carro. Vem para a igreja para curar o câncer como Deus não amasse aquela pessoa que morreu com câncer. Como que Jesus vê a morte e a promessa de vida eterna? O que que realmente Deus promete, inclusive nesse Evangelho de símbolos, aonde eu encontro o perdão
1: e aonde eu encontro vida eterna? Se tudo no santuário apontava para Cristo, a morte dos animais apontava para a sua morte. Mas o trabalho do sacerdote do sumo sacerdote apontavam também para um ofício que Jesus realizaria após sua ressurreição. Nós vamos ter semanas especiais aí para frente, onde entraremos em mais detalhes. Mas eu queria ler dois textos para finalizar o programa de hoje. O primeiro deles, Hebreus 8, 1 e 2, onde o autor diz assim, Ora, o essencial das coisas... Cris, eu gosto disso aqui, né? O que é essencial? É aquilo que de fato vale a pena, aquilo que de fato importa. O que realmente é essencial é que nós possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à direita da majestade nos céus como o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então a primeira verdade que esse texto nos ensina é que Cristo se assentou no santuário que não foi o homem quem construiu, foi o próprio Deus. Então há um santuário no céu Onde Deus habita e onde Cristo está hoje. Agora, ele foi para esse santuário para cumprir a tipologia do sacerdote e do sumo sacerdote. E como nosso sacerdote, o apóstolo João escreveu assim: Filhinhos meus, 1 João 2.1, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, Cristo ele foi para o santuário ser o quê? Advogado. Assim como o pecador, quando pecava, tinha que ir até o sacerdote no santuário, nós hoje temos que ir até o santuário celestial pela fé, na presença do sacerdote, para obter o perdão dos nossos pecados. Então, Cris, a salvação de todos nós, ela passa pelo santuário. É impossível alguém ser salvo, senão pelo ministério que hoje Jesus realiza no santuário celestial do qual o terrestre era uma sombra por isso a lição de hoje o evangelho em símbolos tudo o que acontecia no passado apontava para uma realidade que a gente vive hoje é por isso que a gente tem chamado a atenção dos ouvintes da Novo Tempo para essa verdade da Bíblia mas pastor eu nunca ouvi falar na igreja eu estou na igreja há 10 anos 20 anos, 30 anos e nunca ninguém me ensinou sobre santuário você percebe como às vezes nós somos falhos no aprendizado da Bíblia ou no ensino da mesma? É por isso que eu quero chamar a sua atenção para esse tema. Porque o santuário é importantíssimo, é porque lá se processa a nossa salvação. E nesse exato momento, Cristo está lá, no santuário, como seu advogado. Agora não se esqueça: quando terminava a função ou o papel do sacerdote, entrava em sendo o sumo sacerdote. E se o sacerdote estava ali para oferecer perdão, o sumo sacerdote vinha para fazer o juízo. E o que era esse juízo? É para saber se todos os que haviam pecado tinham buscado a, o oferecimento do perdão que Deus tem para dar. E então no dia do juízo, alguém que não houvesse se arrependido, que não houvesse buscado o perdão a ele disponível, ele seria condenado. Então, hoje, Cristo cumpre o papel de sacerdote, que é o advogado. Mas, em breve, ele cumprirá o papel do sumo sacerdote, que é o juiz. E ele já começou esse juízo. Nós vamos aprender aqui quando ele começou, numa próxima semana. Ele já começou o juízo. E, nesse juízo, hoje, ele ainda é advogado. Então, hoje, ele acumula as duas funções. Mas, daqui a pouquinho, ele vai deixar. Ele vai abandonar a função de advogado. E ele vai tirar as vestes de sacerdote e vai colocar as vestes reais e vai voltar a essa terra. Quando ele fizer isso, quem está salvo está salvo, quem está perdido está perdido. É por isso que Hebreus 4 nos diz que hoje é o tempo oportuno. Então a decisão tem que ser tomada hoje, não pode ser amanhã. Então eu tenho que buscar pela fé ter acesso ao santuário celestial e na presença de Cristo obter o perdão para os meus pecados. Que benção e que privilégio você tenha,
0: humanamente é impossível, né? Você tem aqui um advogado que vai ser o teu juiz, com esse né, cajado de justiça. Você viu aqui qual é o foco do evangelho? É a sua salvação. Você não tem que temer a morte, talvez você está um pouquinho assustado na pandemia. Esse é o teu senhor aqui, é claro que Deus vai ajudar em todas as outras instâncias, mas o foco não é um Deus de troca, a gente não merece nada, é um Deus da graça que oportuniza a você a vida eterna. Já já nós vamos falar do próximo tema. Nós vamos estudar na próxima segunda-feira. Mas pastor, alguém está um pouquinho temeroso agora ouvindo a rádio, está com o coração, precisando ouvir a voz do Espírito Santo. E a gente sempre finaliza o nosso estudo no alto, né? Sempre com a palavra e com uma oração especial para quem quer tomar uma decisão com Cristo. A gente veio de uma semana também aí com o pastor Gilson, de decisão. E o coração está lá, né? O Espírito Santo, vamos, vamos. E ela, essa pessoa também está dizendo assim, olha, estou muito sujo. Eu, não... eu acho que não tenho mais jeito, né, pastor? Será que esse evangelho de símbolos mostra a graça de Cristo e ela é limitante tem algumas pessoas que ela não consegue alcançar ela
1: alcança a todos o ser humano só ele pode se colocar fora do alcance dessa graça porque finalmente Deus não obriga ninguém ao céu o céu é uma escolha né Cris e aqui em Hebreus 4 no versículo 14 diz assim tendo pois a Jesus o filho de Deus como grande e sumo sacerdote que penetrou os céus conservemos firme a nossa confissão porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Esse sumo sacerdote, Cris, ele nos conhece e ele se compadece das nossas fraquezas. Então a palavra está falando para quem é fraco, para quem sofre, para quem está sendo tentado. E no versículo 16 diz assim, Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Olha que coisa linda. a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça e socorro para a ocasião oportuna. Essa, amigo, é a ocasião oportuna. E se você, pela fé, entrar nesse santuário, na presença do Cristo, você vai achar a graça e o perdão necessário. E você vai ter a salvação, que é o maior dom que o céu pode nos ofertar. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado por essa promessa maravilhosa de que hoje nós temos lá no santuário celestial um Cristo que é o nosso advogado um Cristo que como nós conhece nossas fraquezas e ele se compadece obrigado por esse grande amor e por tão grande salvação que nos foi ofertada por isso hoje queremos declarar-te que o nosso coração está aberto para recebermos o teu divino espírito e que Ele em nossa vida produza a salvação que nós tanto desejamos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Pastor, encerramos mais um programa aqui, mas semana que vem tem mais, e vamos dar continuidade, teremos
1: o quarto tema desse DVD. E vamos falar das sete festas de Israel, né? começar o estudo das festas, e vamos ver que cada festa também apontava para o ministério de Cristo. Muito bem. Pastor, um abraço e até a próxima. Muito bem, você pede o seu DVD aí, tá bom?
0: Zero Operadora 12 21 27 31 21. 4449. Até a próxima. Bíblia Fácil Santuário O Caminho de Deus.